0: Hello, hello, hello! Benvenuti sulla montagna tropicale. Anche oggi ci accingiamo ad una nuova scalata. Siamo qui, è Beatrice, qui con me c'è
1: Giacomo. Aloha!
0: (ride) Bene, oggi di che parliamo, Giacomo?
1: Allora, oggi per lasciare un po' di suspense inizierei subito con Google Sensei, così diamo qualche indizio, giusto con le nostre tre parole, e poi i nostri ascoltatori capiranno di cosa stiamo parlando quindi iniziamo subito subito con google
0: sensei
1: Eh, ci vuole sempre la pronuncia giapponese allora subito andiamo sul nostro maestro google e cerchiamo qual è la prima parola di oggi?
0: la prima parola di oggi è agricoltura
1: sto cercando agricoltura agricoltura biologica agricoltura biodinamica Agricoltura 4.0, già qua io mi sono perso un po'.
0: Però vogliamo alto, <ride> oltre la montagna al... tropicale.
1: Infatti qua siamo passati direttamente ai 12.000 metri degli aerei, e però qui per ora agricoltura nuova, ah ecco, forse questo ci può interessare, agricoltura intensiva.
0: Dun 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 dun. Può essere? Che siamo in tempi di votazione della politica agricola comune oh, in questi giorni a... Parlamento europeo, quindi interessante
1: agricoltura
0: quindi, intensiva. Siamo in fermento.
1: Siamo in fermento, quindi questo è il primo indizio, prima parola indizio da per il nostro è, Google, è.
0: Avete agricoltura, seconda parola.
1: Supermercati. Adesso cerchiamo. Uh. Naturalmente la prima cosa che mi viene fuori è supermercati aperti, ecco. perché abbiamo tutti l'ansia appunto di trovare siamo un tutti supermerc-
0: lì alla ricerca. Poi col Covid hanno pure cambiato gli orari, quindi
1: infatti il secondo è vicino a me, perché non potevo spostarmi troppo e quindi appunto è vicino a me. Terzo è aperti oggi, poi aperti la domenica, supermercati piccolo.
0: Magari questa cosa dipende anche dalle tue ricerche, però.
1: No, sono stato bravo, ho cercato sono è andato l'incognito. sull'incognito, ho cercato su Google così non rimango alle mie ricerche. Quindi poi la domenica io non vado a fare la spesa di solito.
0: Bravo, rispettiamo i lavoratori. Non andiamo di domenica al supermercato. Ma no,
1: più che altro mi rompo io andare al supermercato la domenica, cosa? ah,
0: non te ne fatto niente dei lavoratori, No, è anche
1: per quello, anche per quello, naturalmente. Però è una cosa reciproca, dai.
0: E la terza, il nostro terzo indizio per il nostro terzo terzo indizio,
1: anche qua non so se ci ha aiutato a entrare nel tema, però c'è il supermercato e quindi il nostro indizio c'è. E, il terzo, e l'ultimo indizio terzo e ultimo indizio è capolarato adesso lo cerchiamo
0: caporalato
1: e cosa ha detto?
0: capolarato è sì. eh, un attimo, è una sillaba spostata te la concediamo
1: allora, mi viene fuori subito capolarato, reato okay. capolarato, puglia poi capolarato, sinonimo poi Google, il mio Google mi è uscito un attimo dalla cosa in incognito, e quindi non trovo altre cose.
0: Attenzione! <ride> fuora!
1: E è così.
0: Va bene, quindi questi reat- sono gli, Anche in
1: trentina è venuto fuori.
0: Attenzione, quindi i nostri ascoltatori magari sapranno darci delle informazioni. Beh, avete supermercato, agricoltura... Caporalato.
1: Ecco, avete il tempo di una canzone per cercare di indovinare, poi vi sveleremo l'arcano Rebus. Avete indovinato? Se non l'avete fatto adesso vi svegliamo la soluzione. Quindi la scalata di oggi sarà a più tappe: un piccolo viaggio in questa montagna che non è più la collinetta dell'altra volta, ma si avvicina già almeno a un 4.000, penso come difficoltà. Quindi quali tappe avremo oggi? Che viaggio sarà? Che camminata sarà questa? Beatrice.
0: Oggi è un lungo viaggio. In lungo e in largo sullo stivale partiamo dagli scaffali dei supermercati, da quei pacchetti in offerta, un 3 più 2 incredibile, e poi viaggiamo verso l'interno e le vie impervie di altri scaffali, di magazzini molto più grossi, fornitori, trasporti, ed arriviamo sui campi, ci sporchiamo le mani e raccogliamo questi pomodori freschi, forse non tanto freschi ma chi lo
1: sa so. insomma come sempre delle scalate poco ambiziose però ci proveremo anche oggi come vi abbiamo spiegato l'altra volta la nostra trasmissione vuole partire da dei luoghi comuni che pensiamo un po a tutti quindi partiamo dal primo per inoltrarci nella prima tappa nel primo cartello di montagna Con indicato... il primo checkpoint, con indicato anche il mare, perché siamo mai tropici comunque, quindi... E dai, bando alle ciance. Compro tutto al supermercato perché costa meno ed è più comodo. Tanto la qualità è sempre più o meno la stessa.
0: Eccoci, quindi entrati nel vostro supermercato di fiducia. Siete bombardati da cartelli, annunci, musichette, persone che vi offrono cose... Ed è un luogo ormai di tutti i giorni, il supermercato. Se pensiamo anche al Covid, quanto ci abbiamo vissuto in questo supermercato, quanto speravamo in un'uscita quotidiana per andare a comprare l'ennesimo pacchetto di caffè. Però i supermercati sono dei luoghi molto più complessi rispetto agli scaffali che mostrano. E oggi vorremmo parlare un po' anche di... Eh, diciamo, tutta l'economia e l'industria che risiede dietro i supermercati perché da questa potremmo andare a capire poi dinamiche che invece avvengono in luoghi lontani in altri punti di questa filiera agroalimentare i supermercati come tutti possiamo immaginare hanno dei fornitori e stipulano dei contratti con i fornitori e ci sono delle persone, i cosiddetti buyer, che si occupano sono dei laboratori di solito autonomi del supermercato che vanno a cercare la migliore offerta per comprare la migliore partita di prodotti soprattutto ortofrutticoli e conservieri. Il potere del buyer e le sue limiti però sono stabiliti dal supermercato stesso o meglio dalla cosiddetta grande distribuzione organizzata che possiamo anche chiamare GDO più semplicemente E questa GDO, che sono quindi gruppi di supermercato, per essere sempre più forti si sono riuniti a livello europeo e hanno formato le cosiddette centrali d'acquisto, che sono come degli accordi tra vari gruppi di supermercati che vanno a stabilire le condizioni ai quali rifornirsi. In questo modo... Vediamo, se seguiamo gli anelli della catena, abbiamo queste grosse centrali che sono talmente grosse che hanno potere contrattuale anche contro le multinazionali, perché quello era l'obiettivo, e chiaramente riescono un po' a dettare eh, le clausole dei contratti. Che clausole? Diciamo che i contratti di fornitura, per non diventare troppo pallosi, vi racconterò alcuni, secondo me, elementi strani o comunque sorprendenti. Le cosiddette voci fuori fattura cosa sono le voci fuori fattura? sono? hai idea?
1: no ma già che sono realtà... fuori ti, in, boh, mi danno un'idea di qualcosa di un po' losco così che fuori fattura cioè un po
0: in realtà sono pensiamo semplicemente sono delle clausole di cui tutti noi andiamo incontro, perché una voce fuori fattura sono per esempio gli sconti, la scontistica che vediamo ai supermercati, tipo i 3 più 2, oppure l'offerta, ma anche il fatto che il il prodotto sia esposto nel volantino o abbia una esposizione preferenziale all'interno del supermercato. Tutta la promozione rientra in cosiddette voci fuori fattura solitamente, quindi vengono stipulate a parte e dopo la firma del contratto di fornitura però incidono fortemente eh, nel, um, nel pagamento da parte dei fornitori nei confronti dei supermercati e per il fatturato del supermercato. Infatti pensiamo che a livello europeo queste voci fuori fattura ammontano tra i 30 e i 40 miliardi di euro che sono una cifra astronomica considerando parametrata al business stesso. E, um, E sono veramente bizzarre, perché per esempio il fornitore eh, che deve vendere il suo prodotto eh, al supermercato dovrà pagare una tassa, quasi una tassa, per stare sullo scaffale. La cosiddetta shelf tax. Quindi non è scontato che ehm, un prodotto sia sullo scaffale. Per essere uno deve pagare. Ce ne sono poi altre. Se per esempio, adesso vi racconto questa vicenda, la Ferrero... Eh, nei mesi pre-quarantena, credo, eh, lanciò un nuovo prodotto, i famosi Nutella Biscuits. Ora noi siamo, non siamo DV, ovviamente, assolutamente no, ma però li citiamo.
1: Sì, sì, ma penso che tutti i nostri ascoltatori li conoscano, sono Chi li ha penso assaggiati?
0: Che... <ride> io non li ho assaggiati.
1: Ah, io sì, Anzi sono sì. riuscito a trovarli, Le appunto. Li hai trovati? Sì. Proprio per questo è collegato a quello che stavi per dicendo sbagliato.
0: Esatto, perché tu li hai trovati, ma siccome molti non li hanno trovati, e quindi gli scaffali erano vuoti di Nutella Biscuits, ehm, la Ferrara ha dovuto pagare una penale per questa cosa, perché se il fornitore non riesce a mantenere gli scaffali pieni del suo prodotto, viene comunque sanzionato. Quindi abbiamo da un lato le tasse per stare sul supermercato, le tasse per stare sul volantino, per essere esposti per un'esposizione preferenziale, Ma abbiamo anche le tasse, cioè delle clausole che comportano dei pagamenti anche se noi non riusciamo a stare sullo scaffale. Quindi ci rendiamo conto del potere assoluto del supermercato anche nei confronti dei giganti come Ferrero, Nestlé, Coca-Cola. Quindi il supermercato cambia cambia visione e cambia maschera secondo me in, in questa situazione e quindi in questa prima tappa eh, seppure è stata breve ci, si potrebbe parlare moltissimo ma eh, non so quanto le clausole dei contratti di fornitura siano interessanti per i nostri ascoltatori ma veramente questo ci permette di capire come ci siano dei meccanismi dietro a quegli scaffali e dietro a quello che compriamo di cui siamo assolutamente ignari
1: sì, penso che appunto i nostri ascoltatori abbiano già imparato qualcosa di nuovo io che... trovo
0: molto affascinante queste clausole, sarà forse impostazione da giurista, ma secondo me sono diciamo, difficilmente immaginabili fino a che uno non apre questo tipo di contratto. E il fatto che siano fuori fattura appunto le rende molto spesso eh, stipulate dopo la firma del contratto, e quindi il fornitore è un po' alle strette perché tutto si gioca sul potere contrattuale abbiamo capito che i supermercati in questa prima tappa. Quello che vorrei che gli ascoltatori portassero a casa è che i supermercati sono molto potenti e le pubblicità potrebbero farci pensare a un Mulino Bianco, Famiglia Felice, la Conad, siamo noi, qual è lo slogan? Non me lo ricordo.
1: Sì, però ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti, tra...
0: però ecco, diciamo... Ha un un nuovo volto gli diamo un nuovo volto a questo supermercato. Non so se è molto gradito, ma questo è il mostro che ci ritroviamo ed è bene rendersi da conto. Hai i mobili Non sono più
1: riuscito ad uscire. Ci ho Eccoci quindi al nostro primo checkpoint. Vediamo lassù lontana una vetta, un secondo checkpoint dove c'è questo, il, secondo indizio che da- no, il terzo indizio che avevamo dato, Caporalato. Però c'è ancora un po' di strada da fare, c'è ancora un, un sentiero impervio in mezzo a questi, queste piante tropicali dove ci capiremo il collegamento che c'era tra la prima parte e questo.
0: C'è qualche stazione intermedia di quelle abbandonate, piccole di cui nessuno si ricorda ma che è bene forse collegare per aiutare i nostri ascoltatori in questa scalata impervia. Siamo partiti dagli scaffali, dal supermercato, da queste clausole che sono divertenti solo per Beatrice però (ride) i nostri ascoltatori se ne faranno una ragione. Arriviamo ora un po' Un pezzettino più avanti, abbiamo parlato dei fornitori, quindi aziende che comprano a loro volta prodotti e li rivendono al supermercato, poi ci sono persone che si occupano aziende, anzi che si occupano del trasporto, ma andiamo sempre più in là e avviciniamoci alla terra, avviciniamoci quindi ai produttori agricoli, perché chiaramente la filiera è fatta può essere più o meno lunga, in realtà i passaggi non sono sempre molto chiari e accessibili al consumatore o alle informazioni anche per noi per raccontarvele, ma eh, in tutte queste aziende intermedie di fornitura, trasporti, logistica di vario genere, acquisto e riacquisto, grossista, arriviamo con un po' di fatica a questo checkpoint e arriviamo dalle Aziende agricole, cioè chi effettivamente produce la materia prima e soprattutto arriviamo a chi effettivamente sta sui campi a raccogliere, seminare, arare, irrigare e occuparsi, insomma, della terra.
1: Quindi siamo giunti a un altro luogo comune.
0: È il tuo momento, eh per essere sì. portavoce, portavoce del di questi... popolo italiano e oltre Alpe dei luoghi comuni del mondo
1: allora questo luogo comune parte da una cosa anche che è venuta fuori anche abbastanza di recente proprio verso la fine della quarantena il ministro bellanova
0: la ministra
1: la ministra bellanova scusate devo ancora abituarmi effettivamente con
0: è la lingua italiana che non ci aiuta
1: Eh, infatti ha proposto uh,
0: una regolarizzazione
1: una regolarizzazione degli immigrati, dei clandestini che lavorano nei campi quindi il luogo comune che è nato in molta popolazione una grande parte della popolazione è stato ma cosa vuoi che c'entrino leggi sull'immigrazione con quello che compro
0: questa è un'interessantissima domanda. Io spero che molte persone se la siano effettivamente posta e proviamo a dare una risposta. Come Giacomo ci diceva, durante il periodo della pandemia abbiamo tanto sentito parlare, eh, la Ministra dell'Agricoltura e anche quella dell'Interno ovviamente, sempre una donna, e di parlare di regolarizzazione di immigranti eh, oppure comunque di braccianti. Ehm, chi- chiariamo subito questa cosa. Allora, i braccianti in Italia sono in gran larga misura eh, degli immigrati, quindi vuol dire persone che eh, sono sul nostro territorio senza permesso di soggiorno e non sono regolari. E questo perché l'agricoltura è un terreno fertile per queste persone, perché eh, di braccia ce n'è sempre bisogno e di persone vulnerabili anche. Infatti la pandemia ci ha fatto svegliare eh, non solo in un incubo di quarantena per la popolazione, ma l'Europa intera si è trovata senza lavoratori cosiddetti stagionali che raccogliessero i frutti della terra perché diciamo che da marzo in poi cominciano le prime raccolte importanti primaverili e poi estive della maggior parte della frutta e della verdura che poi consumiamo durante tutto l'anno solo in Italia ci siamo trovati un buco di 370.000 lavoratori di solito i lavoratori arrivano dall'Europa dell'Est oppure anche da più in là dall'India o dall'Africa quantomeno in Italia e per arginare questo problema, pensate che l'Unione Europea ha creato dei corridoi verdi, cioè mentre stavamo tutti barricati eh, in casa, nessuno si poteva muovere, figurati, tra frontiere, però gli operai agricoli invece potevano spostarsi.
1: Beh, Anche qua in Trentino c'è stata la notizia del... Eh, del, di quell'azienda agricola Alto Attesi, cioè non in Trentino, in Trentino Alto Adige, con l'azienda agricola Alto Attesina che aveva organizzato addirittura un jet privato per portare dei braccianti, i lavoratori stagionali qui in Trentino per fare la raccolta addirittura quindi con un jet.
0: Quindi pensiamo veramente all'importanza eh, per la nostra economia ma anche, voglio dire, per mangiare, cioè È stato incredibile pensare, perché non succedeva dall'epoca della della seconda guerra mondiale, pensare che potessimo non avere cibo sulle nostre tavole. E ci è andata bene perché non ci siamo solo trovati il lievito a un certo punto, che è stato un dramma per molti, ma per fortuna si può vivere senza lievito, abbiamo scoperto. Però questo ci fa capire quindi quanto dipendiamo da lavoratori stranieri. È chiaro che se sono uh, dell'Europa dell'Est, uh, che ne so, dalla Romania, dalla Bulgaria, essendo comunque in Unione Europea c'è un minimo di garanzie, un minimo di magari anche controllo. Perché soprattutto in una situazione di pandemia forse eh, sarebbe opportuno eh, sapere chi c'è sul nostro territorio, sapere i contagi, sapere gli spostamenti ma abbiamo in realtà una popolazione di cosiddetti invisibili, cioè persone che non risultano da nessuna parte eh, presenti sul nostro territorio, eppure ci sono. Le stime vanno più ottimisticamente, si parla di 400.000 persone che lavorano nei nostri campi e sono clandestini, ma eh, eh, le Nazioni Unite a gennaio hanno condannato l'Italia per la situazione di mh, tortura e eh, disumanità nei nostri campi, affermando che i numeri aggirano intorno ai 700, 600, scusate, 600.000 persone. E quindi ci rendiamo conto di quanto lo Stato non, non abbia coscienza o conoscenza di questa popolazione di invisibili e si è creato anche un sentimento invece tra i consumatori e persone interessate al mondo dell'agricoltura, a sapere che cosa stanno mangiando e da dove deriva, a questa popolazione di invisibili. Chi è familiare con i social può cercare hashtag come non sono invisibili o noi vi vediamo, proprio per dare un volto e una voce a queste persone. Perché siamo arrivati a questa seconda tappa? Per, mh, qual è il collegamento tra il supermercato e il caporalato? Se ci avete ascoltato attentamente ehm, e avete ascoltato diciamo, quei pochi minuti di clausole assurde e poteri anche delle, della GDO contro colossi come la Ferrero, figuriamoci contro piccoli produttori o medi piccoli produttori che sono la stragrande maggioranza eh, in Italia, vi rendete conto come questa lotta di potere fa sì che è un'eterna anche lotta allo sconto, al prezzo più basso, al ribasso, 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 ribasso. E a furia di ribassare abbiamo eh, una catena domino quasi dal supermercato arriva effettivamente al bracciante che è l'ultimo anello della della filiera o il primo se vogliamo, dipende dalla nostra partenza e mh, questa persona viene chiaramente diciamo, sfruttata perché è un anello debole quindi se il, la GDO ha bisogno di comprare cose a bassissimo prezzo quindi una passata di pomodoro che la paga 20 centesimi a bottiglia eh, il fornitore non ci starà dentro nei costi e si rifarà magari sul grossista il grossista si rifarà su le aziende trasformatrici coloro che lavorano la materia prima e le aziende trasformatrici si rifaranno sui produttori agricoli e i produttori agricoli si rifaranno sui braccianti e i braccianti non si rifaranno su nessuno e moriranno infatti in molti casi sui nostri campi tante sono le vicende di persone morte per il caldo perché non bevevano perché non dormivano perché mancavano l'accesso a qualsiasi condizione umana e di dignità e non sono solo clandestini, sono anche persone italiane. Eh, ricordo per esempio Paola Clemente che era una donna sulla quarantina che è morta nei campi eh, svolgendo un, un'opera sulla eh, vite eh, prima della raccolta. Morì per il caldo stremante, eh, ma le vicende e i nomi sono tantissimi. Eh, da italiani e stranieri, pensa somai la sacco uh, che è stato ucciso in una tendopoli. E, um, queste, quindi quello che vorrei che i nostri ascoltatori derivassero da questa seconda tappa è che sebbene la filiera sia lunga, dallo scaffale noi non riusciamo a vedere la persona che sta raccogliendo il riso che mangiamo, che sta raccogliendo il pomodoro che consumeremo, però c'è questo filo rosso. Ed è molto importante rendersi conto di quanto il supermercato sia un attore importante per anche quello che succede nei campi e che determina dinamiche e un'economia della nostra agricoltura. the down at the everyone i do and before the now was we had crash a party just a place it's all new local out feel along the gangster
1: bentornati un po' il fiatone dopo questo, rimanendo nella nostra bella metafora di questa nostra montagna tropicale, dopo questi due primi checkpoint, queste due prime salite abbastanza impegnative, abbiamo un po' il fiatone e è stato prefigurato davanti a noi un panorama abbastanza oscuro, tetro, un bosco bello fitto come è tipico delle foreste tropicali naturalmente e che ci cioè da cittadino ti intimorisce un po' se ti va a dire ma cosa posso fare io? ho detto proprio senza nessuna polemica davanti a tutto questo davanti a queste eh, grandi distribuzioni GDO che sono più potenti addirittura delle multinazionali che di solito abbiamo sempre etichettata come il mostro più assoluto o comunque come questa piovra che ci prende tutti, se queste addirittura sono così potenti, cosa possiamo fare noi come singoli cittadini? E soprattutto ci chiediamo, lo Stato fa qualcosa?
0: Bella domanda, mi è piaciuta anche questa, sempre domande facili, poco ambiziose. tenteremo in questo questo altro pezzetto di scalata effettivamente l'aria qui è abbastanza rarefatta siamo un po' senza fiato ma ci proviamo allora, non siamo completamente abbandonati per fortuna abbiamo uno stato eh, di diritto, una repubblica in teoria No, a parte gli scherzi, esistono ovviamente numerose leggi e regolamenti anche dal punto di vista europeo, perché comunque l'agricoltura è uno dei temi anche di grandissima discussione, proprio anche in questi giorni al Parlamento europeo. Infatti, eh, pensiamo eh, a livello europeo, dalla Seconda Guerra Mondiale esiste la cosiddetta PAC, Politica Agricola Comune, che inizialmente fu pensata proprio perché mancava cibo, mancavano scorte alimentari in Europa, la gente moriva veramente di fame e quindi si cercava un sistema eh, solidale e di eh, sostegno anche finanziario e infrastrutturale dei, eh, dei produttori e degli agricoltori. Adesso la PAC invece indirizza quella che... Con Google Sensei tu hai, chiamato, hai trovato prima agricoltura 4.0, anche un'agricoltura sostenibile, eh, la direzione in cui andare cosa e cosa finanziare. In questi giorni siamo in fase di votazione. E pensiamo che la politica agricola comune eh, stanzia circa 400 miliardi di sussidi e finanziamenti e l'80% di questi sussidi va a grandissimi produttori e grosse multinazionali come la Monsanto e la Bayer o eh, altri consorzi quali Copa Cogeca, eh, di cui se conosciamo poco i nomi in realtà ma pensate che dominano letteralmente... Eh, L'agricoltura europea, se non mondiale, sia dal punto di vista di eh, pesticidi, fertilizzanti, fitofarmaci, antibiotici, eh, mangimi per gli allevamenti, ma anche proprio eh, cereali e tutta quella produzione lì. Ma spostandoci quindi dal mondo europeo che finanzia e finanzia anche diciamo, dei mostri, no, comunque finanzia grossi produttori che per l'Italia è un gran problema perché l'Italia è patria invece di piccoli e medi produttori che hanno sempre più difficoltà ad ottenere questi fondi e eh, che invece ne avrebbero sempre più bisogno anche per far fronte a quelli che sono i rischi dell'agricoltura, perché in un mondo in cui il clima cambia, eh, ci sono le gelate prima della raccolta e queste veramente mandano in fumo un anno di raccolto, quindi un anno di fatturato e eh, infatti in Europa, ora non mi ricordo i numeri, ma eh, le, il numero di aziende agricole è drasticamente diminuito negli ultimi dieci anni. E Passando appunto da da questo ambito europeo però avviciniamoci all'Italia e soprattutto avviciniamoci a questo famoso caporalato. Esiste una legge anticaporalato che è stata modificata nel 2016 e l'ha resa una legge eh, più estesa che non va a limitare il comportamento che un caporale deve avere per essere un caporale ma se c'è un'ottica di sfruttamento e reclutamento di persone e si sfrutta lo stato di bisogno del lavoratore rientra nel caporalato e nota positiva è stata estesa anche la responsabilità penale non solo al caporale che di solito è un esponente di qualche mafia che può essere la nostra cara mafia ma può anche essere la mafia bulgara o comunque dell'est Europa c'è anche la mafia indiana che recluta in Italia ehm, è stata estesa la responsabilità anche a colui che assume Mano d'opera che deriva da, da, da questi caporali, quindi anche al produttore agricolo. Però sarebbe opportuno in questa scalata che eh, la, questa responsabilità fosse estesa agli altri anelli della catena, perché per fare un esempio, se io sono eh, mafioso di quella cosca, eh, recluto persone e eh, Tizio Mario Rossi li assume per la sua azienda agricola di pomodori e poi quei pomodori li vende. Faccio per dire a Cirio, senza fare eh, pubblicità per forza negativa, ma per fare un esempio, ehm, Cirio non è responsabile, eppure eh, ha una grossa responsabilità nella produzione e nella vendita di quel prodotto, ma sarà responsabile anche faccia sempre per citare a caso ma non troppo, Eurospin che comprerà quella partita di passata a magari 20 centesimi a bottiglia e e quindi ci rendiamo conto di come tutto sia concatenato. Ma non è un caso che abbiamo fatto questa scalata, però vorrei rimarcare a ritroso cioè quello che potrebbe sembrare a ritrodo. Siamo partiti dallo scaffale per andare verso il campo perché è da lì che si crea l'effetto domino per condizioni e prezzi veramente al limite del dignitoso che non coprono i costi di produzione e quindi si necessita lo sfruttamento di coloro che ci lavorano. E e non è il contrario. questo non è chiaramente per, fare un, per scusare la mafia o i caporali, ma il caporalato esiste, non è a causa del caporalato che esiste lo sfruttamento nella filiera, ma il caporalato è un effetto, è un effetto di una filiera che è eh, strutturata sul ribasso, che il ribasso parte dall'alto, da chi ha potere, dal, dal supermercato, dalla grande distribuzione. Quindi lo Stato c'è, lo Stato fa qualcosa, ma lo Stato non fa abbastanza e lo Stato non considera in un'ottica di filiera. Ma nota leggermente positiva. Abbiamo forse una luce in fondo al tunnel in questi giorni, quindi giorni di, di fremento questi tra la PAC, ma anche un'altra legge che forse diventerà legge, per ora è un disegno di legge, che riguarda la vendita sotto costo, ma soprattutto queste temute aste elettroniche a doppio ribasso che sono sostanzialmente delle aste indette dai supermercati per acquistare partite di prodotti. Eh, Funzionano su internet, in pochi minuti devono scommettere i fornitori e eh, scommettono alla cieca, prima ancora di aver acquistato il prodotto e prima ancora di sapere quanto gli costerà magari quei 20 milioni di passata di pomodoro. Lo acquistano ad un prezzo che è ribassato non una, ma ben due volte, perché viene indetta un'asta che viene aggiudicata all'azienda che offre il prezzo più basso, e quel prezzo viene messo a base d'asta per una seconda votazione. Quindi arriviamo a un prezzo che non copre i costi di produzione, anche se dal punto di vista normativo sarebbe previsto che non dovrebbe andare sotto questo costo, però di fatto abbiamo quelle cosiddette voci fuori fattura e tutto quello che agli italiani non piace scrivere nei contratti, nei file Excel contabili, si mette fuori e quindi poi si fa figurare che va tutto bene però forse questo disegno di legge impedirà questo tipo di pratiche che massacrano veramente la nostra agricoltura e la qualità anche della nostra agricoltura e stiamo aspettando che la Commissione Bilanci del Senato e poi la Commissione Lavori Pubblici approvino questo disegno di legge e si spera che veramente nel giro di qualche mese entrerà in vigore quindi eh, state attenti che forse le cose possono cambiare.
1: Dopo tutta questa salita, questa cosa un po' complicata però che ci ha dato soddisfazione per capire bene quello che ci circondava, com'era questo panorama che volevamo vedere, analizzare, siamo arrivati in una delle nostre mille mille rubrichette, quella sempre preferita da Beatrice, che dopo tutto questa spiegazione direi anche esauriente bisogna farle complimenti perché è stata bravissima nel poco tempo che l'abbiamo riservata è riuscita a condensare cose che ha studiato in anni e, ed è riuscita a farci una buonissima spiegazione devo dire, quindi faccio i complimenti già è io singata. e adesso puoi sfogarti nel nostro political is quindi come sapete la lasciamo sfogare un po' perché lei è bella preparata sul campo e quindi può sfogarsi per bene. Vai, vai, ti lascio al campo. Ti...
0: Grazie, grazie. Questo è il mio momento di pura libertà e goduria e potrei parlarne veramente per un sacco di tempo, quindi io spero che siate riusciti a seguire questa scalata, è stata mo- è molto impervia, è molto complessa, però trovo che ci possono essere degli spunti interessanti sicuramente dopo... Questo episodio non farete più la spesa nello stesso modo. E, allora, sfogo, mi sfogo. E, beh, innanzitutto oh, mi sanguinano le orecchie quando eh, sento commenti razzisti in merito a tutta la situazione anche dei braccianti. E ne abbiamo sentito tanto parlare con quella citata regolarizzazione di cui parlavamo prima durante il Covid, che tra l'altro è stata una finta regolarizzazione perché aveva delle condizioni praticamente impossibili da attuare. E I numeri sono stati chiari: i numeri di regolarizzati sono stati pochissimi. C'erano dei costi allucinanti per il datore di lavoro per regolarizzare, ma anche delle condizioni che doveva avere la persona stessa, quali eh, doveva essere scaduto dopo il 31 ottobre 2019 il permesso di soggiorno. Come se tra l'altro una persona che è clandestina nei campi ce l'avesse il permesso di soggiorno. Quindi, proprio delle storture allucinanti. E, eh, vedere anche la Ministra che è veramente super rispettabile, non voglio farne una polemica però molto soddisfatta di questa regolarizzazione in cui diciamocelo ci stavamo prendendo molto in giro che stavamo facendo qualcosa per questi invisibili e poi da qui il nostro paese è sfociato in tanti atteggiamenti razzisti eh, e non ne trovo un senso anche perché miei cari razzisti Sappiate che questa popolazione di invisibili comporta un'evasione fiscale di non poco conto e evasione fiscale vuol dire anche soldi che mancano allo Stato e vuol dire anche quindi soldi che mancano ai servizi pubblici di cui usufruite pure voi. Uno tra tutti il Servizio Sanitario Nazionale che vorrei ricordarvi che in tempi di Covid è ancora più utile del solito. Quindi boh, forse non ha senso veramente il razzismo. E poi, niente, insulto anche un po' la politica perché è lenta, è lenta, è lenta, parliamo di queste cose da tanto, tanto tempo e mi dispiace vedere un atteggiamento di interesse e conferenze stampa solo nel momento in cui qualcuno muore. E purtroppo nei nostri campi muoiono davvero tante persone. Io non sono stata fisicamente in una una tendopoli, ma ho seguito da vicino attivisti che lo hanno fatto. Sono passata in quelle zone, sebbene io non mi sia fermata nelle tendopoli e veramente uno si domanda ma può essere questo l- un primo mondo? Può essere questa l'Italia, l'Europa? Cioè lì veramente è inimmaginabile. E infine il mio ultimo sfogo lo mando a voi ascoltatori e quindi voi consumatori, anzi mi ci butto dentro pure io, la critica me la faccio e diciamo che viviamo in un mondo in cui siamo convinti di non sopravvivere senza supermercato questo mostro di cui abbiamo parlato oggi eppure i nostri genitori ce l'hanno fatta da bambini Beh, almeno i nostri nel senso, noi millen- dei genitori dei millennials, e quindi se non siete millennials significa che ce l'avete fatta voi eh, in una vostra vita passata e ce l'hanno fatta anche i nonni dei Millennials o eh, voi ascoltatori, insomma, potrete valutare la vostra età e eh, ricordarvi se esistevano i supermercati se erano così popolari. Quindi forse significa che, s- che si può fare, eh, quindi perché no?
1: la continuazione di questa un aiuto meno polemico ce l'avremo nella nostra ultima rubrichetta che sarà il Praticosamente, così vi daremo qualche consiglio su cosa fare in pratica senza troppi attacchi, però questa era il Political Is Correct. Me lo dovete
0: concedere ad ogni puntata, sappiatelo.
1: Subito dopo per parificare, evitare un'esplosione, così abbiamo quella più rilassante, la nostra rubrica La Bacchetta di Sambuco con una piccola citazione da Harry Potter come molti di voi capiranno al volo e quindi in questa bacchetta di Sambuco cosa facciamo, che incantesimo facciamo allora una prima cosa che in realtà non è neanche troppo da banchetta di Sambuco e di cui si sta parlando anche spesso se ne è parlato è quello del mettere in etichetta queste le condizioni Sociali dei lavoratori, delle condizioni cioè metterla in etichetta così quando compriamo il prodotto sappiamo cosa c'è dietro effettivamente l'ignoranza che abbiamo su quello che mangiamo, su quello che compriamo è enorme, non solo su questo fattore però direi che questo potrebbe essere uno dei più importanti oltre a quello della salute c'è cioè anche questo sul sociale perché via, appunto, abbiamo detto prima una repubblica nella nostra Costituzione come uno dei principi fondamentali quello della solidarietà e quindi non sarebbe male in un mondo ideale che ci fosse questo.
0: Assolutamente, potremmo anche farla con una tecnologia che per i nerdoni i nostri ascoltatori conosceranno che è la cosiddetta blockchain, cioè basta un QR code sul prodotto e noi possiamo vedere per esempio se i lavoratori avevano un contratto, e i lavoratori che hanno raccolto che ne so, quegli avocado, del guacamole, della cena messicana di venerdì sera che siamo soliti fare. Sì, in un mondo che vorrei, con una bacchetta di sambuco, che è la bacchetta più potente del mondo, vorrei un'agricoltura italiana non fondata sullo sfruttamento. Non ci rendiamo veramente conto perché abbiamo un'idea romantica del nostro cibo, del nostro made in Italy, ma è fondata su sangue, morte, sfruttamento e violenza. E so che sono termini che Giacomo si sta sentendo male, perché io sono molto diretta e ho questo linguaggio un po'... Pungente, tagliente ogni tanto, però lo faccio apposta perché è pasta pizza mamma mia, il mandolino con gli spaghetti a sugo e la foglia di basilico, però ragazzi che cosa c'è dietro a quello spaghetto? Per me è una cosa che non posso più, no, quantomeno non domandarmi, non fare una riflessione, quindi mi auguro che i nostri ascoltatori pure abbiano voglia di questa bacchetta di Sambuco.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcero Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo cadenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con staffa d'anzia che sputa minaccia, sa sapiglia con me. Ma alla fine papale, mi sento papà, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanne fa, Con ricetta caccia e cirinella, compagna di la ci ha dato mamma, prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa... Costenne, si... Siamo in cima.
0: Dun, 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 dun. E che vediamo? Sì.
1: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo panorama estremamente esteso che invitiamo gli ascoltatori a approfondire, perché io stesso mi sono appunto adesso... Andrò ad approfondire questo argomento anche con l'aiuto di Beatrice, che ci ha dato comunque una visione complessiva e adesso dobbiamo arrivare a un punto, come vi promettiamo fin dall'inizio di questo programma, dobbiamo darvi dei consigli pratici, cosa fare? È ben detto che è tutto collegato, è collegato dalla, la filiera è lunga ed è parte dal bracciante, arriva a noi e noi possiamo fare qualcosa quindi se collegata per la proprietà transitiva di solito ci insegnano questa quindi diamo dei consigli pratici per noi c'è il nostro Praticosamente come sempre di Beatrice vai
0: Praticosamente innanzitutto vorrei cominciare con una cosa leggermente filosofica cioè Praticosamente chiediamoci cosa stiamo mangiando Siamo, vediamo il cibo come una merce una commodity dicono gli anglofoni è vero non sappiamo siamo dissociati, cioè mangiamo per automatismo, per abitudine, ordiniamo su Deliveroo senza pensare a cosa stiamo facendo. Quindi se ci prendessimo un momento di riflessione no, sul cibo, ci facessimo anche solo delle domande, ma da dove arriva, ma come è fatto, mh, sarebbe già un piccolo passo di, di consapevolezza, perché cercare le risposte non è facile, proprio perché la filiera è lunga. E per questo, collegato a un altro praticosamente, favorire la filiera corta, andare a cercare una filiera che collega noi al bracciante con pochi anelli e pochi passaggi e questo si può fare andando ad avvicinarsi alle aziende agricole, a chi coltiva la terra, a chi lo fa di mestiere e per farlo io vi consiglio per esempio i mercati organizzati da Coldiretti a una... Una sezione che che si chiama Campagna Amica, è ovunque in Italia, se cercate sul sul loro sito ne trovate, potete trovare quello più vicino a voi. Oppure se preferite farvi arrivare la spesa da una filiera corta e certificata, eh, vi consiglio il sito L'Alveare che dice sì. Eh, Sono raggruppamenti di aziende agricole anche qua, ovunque nel territorio italiano. Per i nostri ascoltatori romani vi consiglio il progetto che si chiama Zolle e potete prenotare la vostra zolla dove ci sarà un amico contadino che eh, si trova in una zona di solito del del Lazio che vi coltiverà ogni leccornia e dolcezza eh, delle vostre terre a Trento abbiamo anche la biocesta o la cooperativa Samuele che si occupa di... eh, spesa ehm, diciamo sostenibile o comunque locale portata a casa o abbiamo anche i mercati dei contadini sempre della col diretti e poi vi consiglio anche un'app che forse alcuni di voi conosceranno che è l'app to good to go che recupera cibo che altrimenti andrebbe buttato da eh, panifici e ehm, supermercati e altre strutture eh, è sempre preferibile insomma, evitare lo spreco quando possibile ma anche da persone e infine vorrei darvi beh, due realtà che sono diciamo, dei negozi ma sono non solo realtà, mh, delle associazioni de una è altro mercato che, che vende alcuni prodotti non è chiaramente uno non ci può fare tutta la spesa ma per alcune cose si può informare e l'altro è Libera. Eh, libera contro le mafie vende anche prodotti di terreni eh, confiscati alla mafia stessa, alla sua linea proprio alimentare e eh, tramite anche i loro siti potete trovare aziende agricole eh, che si fondano sul no cap, quindi contro il caporalato, come può essere per esempio Tomato Revolution oppure Sfrutta Zero e mh, infine vi consiglio anche di controllare il sito di, della mappa Rete Zero Waste oppure Mappa Economia Solidale potete scrivere al vostro amico Google Sensei e eh, vi troverà queste piattaforme dove vi permette di trovare mh, aziende dove poter effettivamente eh, rivolgervi insomma il segreto sta evitate il supermercato quanto potete ce l'abbiamo fatta fino a qualche decennio fa ce la possiamo rifare
1: Dopo questo lungo praticosamente non ci resta che salutarvi. Noi ci accampiamo qui, in cima a questa montagna, perché dobbiamo riposarci un attimo e vi aspettiamo alla prossima puntata.
0: Grazie mille di averci ascoltato, spero che siate riusciti anche voi ad arrivare con noi a questa vetta. Riascoltate, riascoltate, se vi siete persi qualche checkpoint
1: oppure chiedeteci anche direttamente scriveteci
0: assolutamente siamo anche in attesa da parte vostra di ricevere suggerimenti sul nome di questa magnifica community di scalatori di montagne tropicali come ci vogliamo chiamare se ci vogliamo chiamare e alla prossima